0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch den 12. September. Hetzjagd oder keine Hetzjagd, wie Framing und die Frage, wie wir etwas sagen, unsere Wirklichkeit beeinflusst. Darüber sprechen wir heute und wie gut ist der neue Film über Berthold Brecht und die drei Groschenoper? Zuerst aber wie immer die Nachrichten. Wieder Flugausfälle bei Ryanair. Die deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fluggesellschaft streiken heute erneut. Zum ersten Mal legt auch das Flugpersonal die Arbeit nieder. Die Billig-Airline hat deshalb vorsorglich schon mindestens 150 der 400 Flüge von und nach Deutschland gestrichen. Rund 400 Pilotinnen und 1000 Flugbegleiter arbeiten in Deutschland für die Ryanair. Etwa ein Drittel ist allerdings nicht direkt angestellt und darf deshalb nicht streiken. Die Angestellten fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die Billigfluggesellschaft ist überzeugt, dies bereits angeboten zu haben. Denn am 10. August hatten die deutschen Ryanair-Piloten bereits gemeinsam mit ihren Kollegen aus den Niederlanden, Belgien und Schweden genau dafür gestreikt. Sollte es weitere Arbeitsniederlegungen geben, droht Ryanair mit einem Stellenabbau in Deutschland. Das Europaparlament stimmt heute darüber ab, ob gegen Ungarn ein Rechtsstaatverfahren eingeleitet werden soll. Der Rat der EU-Staaten hatte dies gefordert. Die Entwicklungen in Ungarn unter der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban hätten zu einer erheblichen Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Grundrechte geführt. Sollte das Parlament zustimmen, könnte das für Ungarn schlimmstenfalls zum Verlust der Stimmrechte in der EU führen. Das auch als Artikel-7-Verfahren bekannte Prozedere sieht diese und weitere Sanktionen im Fall schwerwiegender Verstöße gegen demokratische Grundwerte vor. Das Verfahren wurde bislang noch nie angewandt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Heute mit Sven Stockram. Hallo an diesem Mittwoch. Hetzjagd oder nicht? Das scheint dieser Tage vor allem für Hans-Georg Maaßen eine entscheidende Frage zu sein. Es geht um die Deutung der Ereignisse von Chemnitz, wo es zu rechtsradikalen Ausschreitungen gekommen war. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes hatte am Freitag laut eines Berichts der Bildzeitung gesagt, ich zitiere, die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt. Zudem sagt er, es gebe gute Gründe dafür, dass ein Video mit einer Verfolgungsszene gefälscht und zur bewussten Manipulation der Öffentlichkeit in Umlauf gebracht worden sein könnte. Maßen erhobe also schwere Vorwürfe, ohne Belege zu liefern. Nun soll er seine Aussagen relativiert haben. Was aber bleibt, ist die Hetzjagd. Hier soll Maaßen zweifeln, ob so etwas auf dem Video zu sehen sei. Im Studio begrüße ich zwei Journalisten. Einmal die Philosophin Viola Nordsieg und den Sozialwissenschaftler Hussam Hamade. Hallo. 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 In einem Essay auf Zeit Online schreiben sie beide, dass wir gerade erleben, wie die Politik sich in einen Kampf um Deutungen verwandelt. Vielleicht frage ich mal so, welche Rolle spielt es denn, ob von Hetzjagden die Rede ist oder von Menschen, denen nachgesetzt wird, Frau Nordsieg?
1: Der Unterschied liegt in meinen Augen darin, dass Nachsetzen in einer gewissen Weise der harmlosere Begriff ist, also Insgesamt, wir sprechen von Menschenjagd. Wir haben schon ein Framing der Menschenverachtung. Und was umkämpft ist, ist, wie weit wird der Rahmen gesteckt? Also wie verachtend ist es wirklich?
0: Bleiben wir beim Deutungsrahmen, beim Framing. Inwieweit ist es in, gerade in diesen Tagen wichtig, genau darüber zu sprechen?
1: Es scheint so zu sein, dass die Deutungshoheit über Begriffe und über Zustände und naja, über alles eigentlich wesentlich mehr umkämpft ist, als es früher der Fall war. Und deswegen ist es so besonders wichtig, dass man darüber aufklärt, dass es keine neutralen Fakten gibt und dass Fakten immer in einer bestimmten, nicht Verkleidung, sondern in einem Gewand kommen, in dem man sie überhaupt nur wahrnehmen kann. Anders kann man sie nämlich gar nicht wahrnehmen.
0: Ja, äh, Herr Hamade, Journalisten wollen sich gerne daran messen lassen, wenn es heißt, sie berichten, was ist. Ist das überhaupt möglich?
2: Also schwierig. Ich meine, klar, wenn jetzt vor mir ein Apfel runterfällt, dann kann ich berichten, dass da gerade ein Apfel runtergefallen ist. Aber die Realität ist meistens deutlich komplexer. Also da muss ich eben deuten. Und wer wer behauptet, er könne komplexe Vorgänge wie eben jetzt auch in Chemnitz mit Berichten, was ist, erklären, das ist problematisch. sieht man ja auch in der Diskussion um Begriffe und um was, was genau passiert ist.
1: Man kann sich als Journalist zum Beispiel immer die Frage stellen, warum berichte ich darüber und auch wie berichte ich darüber. Warum ist das gerade jetzt wichtig und wie drücke ich mich aus?
0: Eine andere Framing-Frage ist dann ja auch, wie man zum Beispiel die in Chemnitz Angegriffenen bezeichnet. Inwiefern?
1: Es gab diesen Zeitartikel zum Beispiel zum Thema von Max Czolek, der ähm, darauf hingewiesen hat, dass wir ähm, in dieser Debatte gerade ganz viel von Ausländern reden. Was in meiner Wahrnehmung direkt aus den Debatten der 90er Jahre im Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda stammt, wo es normal war, von Ausländern zu sprechen. Auch wenn eigentlich Menschen gemeint waren, die hier leben, die vielleicht eine deutsche Staatsbürgerschaft haben und so weiter. Und Schorleck hat darauf hingewiesen, wir könnten auch davon reden, dass ein Viertel der deutschen Bevölkerung gefährdet ist.
0: Wie ist denn jetzt auch das einzuschätzen, was Herr Maaßen gesagt oder vielleicht auch nicht gesagt haben will?
2: Wenn es so wäre, wie er sagt, dann müsste es eine riesige Verschwörung geben, die die falsche Tatsachen vorspielt. Und damit ist es eigentlich das fast schon rechtsextremes, würde ich sagen, Verschwörungstheoretisches Argument oder eine Vorstellung.
1: Mit dem, mit der Rede von den gezielten Falschinformationen wird auf jeden Fall ein Deutungsraum bedient. Fake News der gerade ja natürlich sehr, sehr, sehr beliebt ist. Und mit dem man sich natürlich auch schon, sagen wir mal, zwischen Mitte, Rechts und Links positioniert, weil Verschwörungstheorien sich ins rechte und ins linke Spektrum ziehen und beliebt sind.
0: Gerade wenn es um Deutung und um Framing geht, fragt man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was kann man denn dann noch sagen? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Leute solche Gedanken machen.
1: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ist eigentlich schon ein Running Gag. Und ist natürlich auch ein Frame, ne? ist auch natürlich wieder ein Rahmen in denen man das setzt. Ähm, nein, genau darum kann es natürlich nicht gehen, denn man kann alles sagen, immer. Die Frage ist, wie man über Dinge spricht. Und das ist immer eine Entscheidung, die man treffen muss.
2: Und dass man darüber nachdenkt, also dass man sich auch das bewusst macht, was man transportiert. Wir
0: lernen also, man kann nicht nicht framen. Es macht eben einen Unterschied, ob man von Hetzjagd auf Ausländern spricht, wie Sie schon gesagt haben, Frau Nordzig, oder eben von rechtsradikalen Ausschreitungen, die ein Viertel der deutschen Bevölkerung betreffen. Vielen Dank, dass Sie beiden da waren.
2: Danke. Danke.
0: Und sonst so? Das Leben ist wie eine Hühnerleiter. Kurz und besch... Naja, Sie wissen schon. Das stimmt auch so übrigens nicht, zumindest nicht für uns Europäer und Europäerinnen. Ein neuer Bericht der Weltgesundheitsorganisation zeigt nämlich, den Europäern geht es eigentlich ganz gut. Sie leben immer länger, nämlich im Durchschnitt knapp 77 Jahre lang und sterben immer seltener an Unfällen oder Verletzungen. Das sind doch wirklich mal gute Nachrichten und es bleibt auch so, wenn wir auf diese Dinge achten. Bitte in Zukunft weniger oder gar nicht rauchen, nicht so viel Alkohol trinken und ja auch grüner und ausgewogener essen. Naja, wie gut, dass wir für unsere Neujahrsvorsätze noch ein paar Monate Zeit haben. Musik Jetzt geht es ab ins Kino und zwar ins große deutsche Kino. Diesen Donnerstag läuft Mackie Messer Brechts Drei-Groschen-Film an. Wie der Titel schon verrät, geht es um die Verfilmung von Bertolt Brechts Welterfolg der Drei-Groschen-Oper. Das Theaterstück, vor 90 Jahren uraufgeführt, war Brechts endgültiger Durchbruch. Nun also ein Film über einen Film zum Meisterwerk, der nie zustande kam. Mit dabei der Schauspieler Lars Eidinger als täuschend echter Bertolt Brecht und weitere Stars wie Hanna Hertsprung und Tobias Moretti. Meine Kollegin und Filmredakteurin bei Zeit Online, Wenke Husmann, hat den Film schon geschaut. Hallo Wenke. Na,
3: hallo Sven. Ja. An einem
0: schönen, blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Das klingt ja alles fantastisch und sieht auch so aus, wenn man sich allein schon den Trailer anschaut. Das ist doch deutsches Kino der Extraklasse, oder Wenke?
3: Du hast es gerade eben schon so schön in deiner Anmoderation gesagt, ganz großes Kino. Das sieht man in, in, wirklich bis ins Detail. Du hast gesagt, dass der Cast, das ist alles da, was Rang und Namen hat und auch wirklich gut spielen kann. Der Regisseur ist ein ähm, bekannter Brecht-Kenner, er hat sich lange mit dem epischen Theater auseinandergesetzt. Die CGI ist äh, fantastisch gelöst, all das ist ganz großes Kino, aber... <lacht> Ich muss leider ein Aber einfügen. Ähm, Man sieht es so. Es wirkt sehr gewollt. Das ist leider ein bisschen schade und verringert das Vergnügen.
0: Also vielleicht zu viel gewollt, aber schieben wir das alles mal kurz beiseite. Als Zuschauer, der vielleicht noch nicht so drin ist, worum geht es im Film nochmal?
3: Die Drei-Groschen-Oper war bei ihrer Uraufführung in Berlin ähm, ein Riesenerfolg. Brecht wurde zum Weltstar. Der Song Mackie Messer wurde ein Welthit, kann man sagen. Das kommt ja nun auch nicht so oft vor bei den deutschen Exportprodukten. Ähm, Und dann gab es ziemlich äh, bald die Idee, diese Oper zu verfilmen äh, für für das neue Medium Film. Brecht hatte darin auch großes Interesse. Es gab es gab aber einen Konflikt ziemlich rasch, weil es einen Drehbuchautor gab, der Brechts Stück für den Film ummodeln wollte, während Brecht darauf bestanden hat, auf seiner künstlerischer Freiheit. Und er wollte es natürlich drastischer geschildert haben, als es dann tatsächlich drei Jahre später auf im Film zu sehen war. Brecht hat dann einen Zivilprozess angestrengt, den er verloren hat, um für seine künstlerische Freiheit zu kämpfen.
0: Was bleibt denn so nach dem Sehen vom Film hängen?
3: Sehr, sehr gut gewollt. Das ist das, ähm, wie ich das zusammenfassen würde. Ähm, Man kann es, es gibt Tanzeinlagen, die sind unfassbar perfekt choreografiert. Die Körper dieser Tänzer sehen aus, als hätten sie äh, lange im Fitnessstudio dafür trainiert. Es ist, ähm, it's too perfect. Und dann ist der liebe Gott böse. Ein bisschen so wirkt es. Es sind alles äh, Original-Brecht-Zitate, die auch, äh, wie Brecht eben geredet hat, sehr schmissig äh, teilweise sind. Aber das wird dann auch im Vorspann ähm, laut eingeblendet, wollte ich sagen. Genau, es wird laut eingeblendet. Und so ist so ein bisschen der Tenor dieses Filmes. Man macht einen intellektuellen Film, einen großen Film, aber das zeigt man auch sehr deutlich. Und das schmälert leider das Vergnügen am Ende.
0: Funktioniert das trotzdem? Und würdest du eine Empfehlung aussprechen? <lacht>
3: Es klingt böser, als es ist vielleicht, aber tatsächlich kann ich sagen, ach, so sollte Deutschunterricht sein. Für eine Deutschunterrichtseinheit ist es ein hervorragend, wunderbar multimedialer, äh, multimediales Erlebnis, wo man sehr viele Ebenen besprechen kann im Nachhinein. Äh, das ist es schon.
0: Also Bildungsauftrag in gewisser Weise erfüllt. Danke dir, Wenke, das hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Gerne, Sven. Das war Was jetzt für heute. Sie können uns schreiben und loben oder auch meckern unter Was jetzt erzählen. Zeit.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch. Wenke, was meinst du, lieber ins Kino oder lieber ins Theater gehen für die Drei-Groschen-Oper?
3: Oh, ich würde auf alle Fälle lieber ins Theater gehen, aber ich will den Film nicht schlechter machen. Mann, es sind tolle Schauspieler.